0: O que é serotonina e para que serve? Sabemos que para ter uma vida feliz é preciso ir além dos processos biológicos e direcionar os nossos olhos para os acontecimentos sociais e a maneira como isso pode influenciar na vida de cada um de nós. No entanto, ao relacionar a felicidade ao biológico, temos alguns componentes responsáveis, sendo eles quatro hormônios principais, a serotonina, a endorfina, a dopamina e a ocitocina. Alterações no meio de produção ou absorção de algum desses hormônios podem trazer mudanças significativas quanto à sensação de felicidade, tristeza, ânimo e disposição. Hoje nós iremos falar sobre a serotonina, comumente conhecida como tal hormônio da felicidade. A serotonina, também conhecida como 5-HT, é um neurotransmissor. Isso significa que é uma substância química responsável pela condução de transmissão de uma célula nervosa para outra. A então desejada serotonina atua em todo o corpo influenciando as emoções, a comunicação entre as células, a temperatura corporal, o desejo sexual e até mesmo as nossas habilidades motoras. E é portanto considerada como o estabilizador natural do humor, que vai auxiliar na regulação do sono, do apetite e da digestão, além de influenciar em nossas funções cognitivas. Além disso, é importante para a nossa saúde óssea, estimulação dos movimentos intestinais e o mais debatido entre os pesquisadores nos dias atuais, a sua influência quanto à depressão e à ansiedade.
1: Mas qual seria a verdadeira relação entre serotonina e felicidade? Há várias razões para as pessoas relacionarem a serotonina e a felicidade. A primeira que podemos destacar: é a ideia de que a depressão é causada pelo baixo nível de neurotransmissores como a serotonina. A primeira tentativa para explicar os quadros depressivos foi chamada de hipótese monoaminérgica. Segundo ela, indivíduos depressivos apresentavam baixos níveis de neurotransmissores monoaminérgicos, dentre eles a famosa serotonina. Assim foi estabelecida a relação que perdura até hoje no senso comum e ainda é mantida por alguns estudos científicos, segundo o autor Souza do ano 2015. Isso aparece no artigo Atuação dos Neurotransmissores na Depressão, de Andrade, do ano 2003. A serotonina é um agente central na luta contra a depressão, que é uma condição psicopatológica relacionada, dentre diversos aspectos, a um estado de tristeza. Esse pensamento de depressão equivalente à tristeza e felicidade, contrário de depressão, se fixou na mente das pessoas de tal forma que provavelmente a maioria dos alunos de psicologia, inclusive nós aqui, já fomos questionados alguma vez por alguém de como aumentar a serotonina e assim ser mais contente com a vida. Além disso, a principal classe de medicamentos utilizados no tratamento da depressão atualmente são os inibidores de recaptação de serotonina, porque eles aumentam os níveis de serotonina na fenda sináptica e assim causam melhorias em alguns sintomas da depressão. O ponto controverso é que os inibidores de recaptação de serotonina são utilizados nem tanto pela melhoria nos sintomas depressivos, já que eles causam efeitos positivos em indivíduos saudáveis também. Mas é a classe de fármacos com efeitos colaterais relativamente menores em diferentes tipos de pessoas, por exemplo idosos e gestantes. Essa descoberta contribuiu bastante para que o uso desses medicamentos fosse disseminado e a relação entre o aumento da serotonina e a melhoria da depressão também fosse reforçada, como reforça o autor Santos, ano 2016.
0: Por isso, temos aos montes na internet propostas de como aumentar o seu nível de serotonina e ser uma pessoa mais feliz. É importante ressaltar que a serotonina é responsável por diversas funções no corpo humano, então o fenômeno da felicidade não está somente relacionado a ela. Temos também fatores sociais e culturais que interferem na forma como as pessoas vão experimentar e reagir aos eventos da vida. Dar a serotonina a responsabilidade de nos manter felizes é uma tentativa errônea de simplificar todo um esquema complexo que envolve rede neural, emoção e, por fim, o complexo ser humano.
2: A serotonina também é fundamental para o sono. A gente sabe que a melatonina, que seria o hormônio do sono, mas a explicação para a serotonina é a responsabilidade dela no processo de produção da melatonina. Mais especificamente na conversão da serotonina em N-acetilserotonina, na glândula pineal. Com a ausência de luz, isso ocorre cerca de 2 horas antes do horário habitual do sono. E varia de acordo com o cronotipo de cada um. Dessa forma, a serotonina, a partir de um processo de conversão, se transforma na melatonina e ajuda no descanso. Além disso, a nanotonina funciona como um anti-inflamatório, um antitumoral, antioxidante, e ainda auxilia na cronobiologia de cada um, ou seja, regula os ritmos biológicos da pessoa.
1: Hoje a depressão é considerada uma doença de distúrbio do humor com alta incidência só no Brasil, a taxa de brasileiros com depressão foi de 7,6 em 2013, o que significa 11 milhões de pessoas diagnosticadas, segundo o IBGE, e esses números são fundamentais, principalmente nas novas dinâmicas sociais, como o excesso de trabalho e alterações no funcionamento familiar. Outra questão é que a maior frequência nos casos de depressão também resulta em uma generalização acerca da doença, mesmo que exista variedade extensa, os sintomas se apresentam conforme a manifestação de fatores internos ou externos, como depressão psicótica, distimia, distúrbio afetivo sazonal ou depressão bipolar. O tratamento, seja terapêutico ou medicamentoso, variam conforme o diagnóstico, isso de acordo com o Guia Essencial da Depressão do ano 2002 que foi desenvolvido pela Associação Médica Americana. São três características que podem desencadear a depressão, as quais são físicas, genéticas e biológicas. Isso significa que os fatores biológicos são aqueles relacionados ao neurotransmissor serotonina lá no sistema límbico, que causam desequilíbrios químicos no organismo do indivíduo. Neste caso, existe aí a descrição do mecanismo dos medicamentos antidepressivos, como os inibidores de monoamina oxidase e inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Mas é importante se atentar também aos efeitos colaterais, restrição de uso e problemas com o tratamento farmacoterapêutico para indicação do tratamento da depressão.
0: Até porque o excesso de serotonina, assim como os baixos níveis do hormônio, podem causar danos. A síndrome carcinóide, por exemplo, acontece quando surgem tumores carcinoides que produzem substâncias semelhantes a hormônios, como a serotonina. O sintoma mais comum, e frequentemente o primeiro sintoma da síndrome carcinóide é um rubor na cabeça e no pescoço, resultado do alargamento dos vasos sanguíneos, que podem ser desencadeado pelas emoções, alimentação, ingestão de bebidas alcoólicas ou de líquidos quentes. O rubor pode começar a partir das mudanças de cor da pele, variando de vermelho a um violeta ou um roxo. A contração excessiva do intestino pode provocar cólica abdominal e desarranjos intestinais. É possível que o intestino não consiga absorver nutrientes adequadamente e leve a desnutrição e a fezes gordurosas com odor desagradável. Além disso, pode resultar em danos cardíacos, em sintomas de insuficiência cardíaca direta, como inchaço dos pés e das pernas, bem como a falta de ar devido o fluxo de ar nos pulmões ser bloqueado. Algumas pessoas com síndrome de carcinóide perdem ainda o interesse pelo sexo e alguns homens podem apresentar disfunção
2: erétil. Hoje já é possível medir a taxa de serotonina por um exame de sangue. Os níveis aceitáveis do hormônio no corpo variam de 50 a 200 nanograma por ml. E a avaliação final deve ser feita por um médico que vai analisar e ver se você tem uma taxa segura de felicidade no seu corpo.
0: E por hoje é somente isso. Obrigado por ter nos acompanhado até o final. Esperamos que tenhamos contribuído de alguma forma para o seu conhecimento. Obrigado e até a próxima.